0: Une femme passe en moyenne un tiers de son existence ménopausée. Alors comment se préparer à cette nouvelle période de vie Les bouffées de chaleur, troubles du sommeil, baisse de la libido ou encore l'ostéoporose sont-ils une fatalité Je suis Ariane Barlin et vous écoutez Ménopause, le podcast qui ose en parler. Dans ce podcast en partenariat avec Cérélis Pharma, je reçois quatre médecins experts du sujet avec lesquels nous allons comprendre qu'il est possible de bien vivre sa ménopause. Pour ce quatrième épisode, je reçois le professeur Florence Tremolière, professeur de gynécologie médicale. Bonjour professeur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous dirigez le Centre de Ménopause et de Prévention de l'Ostéoporose, Au CHU de Toulouse, alors pour commencer par le commencement, c'est quoi l'ostéoporose
1: Alors l'ostéoporose, c'est une maladie générale du squelette qui est caractérisée par une fragilité excessive qui va vous exposer à une augmentation du risque de fracture.
0: Est-ce que beaucoup de femmes sont concernées et quelle est la prévalence de cette pathologie
1: alors, il faut savoir que c'est une pathologie qui est relativement fréquente puisqu'on considère qu'à 50 ans, en gros, une femme sur 3 à une femme sur 4 fera une fracture d'ici la fin de sa vie. Ce n'est pas effectivement tout type de fracture. Hein. Ce sont les fractures les plus emblématiques de la maladie osteoporotique, poignets, côtes, vertèbres, et puis beaucoup plus tard dans la vie, le col du fémur. Comment expliquer que les choses se compliquent au moment de la ménopause La ménopause, c'est l'arrêt du fonctionnement ovarien. Et en particulier... Cette ménopause est caractérisée par une carence hormonale, notamment en oestrogène. Or, les œstrogènes sont des, un des déterminants majeurs de la santé du squelette. Et cette carence œstrogénique va entraîner une accélération de la perte osseuse qui va pouvoir faire le lit de la maladie ostéoporotique.
0: On a le sentiment, en vous écoutant, que finalement, la ménopause, c'est un moment de la vie des femmes qui est peut-être une forme d'opportunité, quelque part, de se poser des questions sur sa santé en général oui, tout à fait, puisque c'est une nouvelle étape
1: physiologique de la vie de toutes les femmes qui va être justement caractérisée par cette carence hormonale. Et comme cette carence hormonale est susceptible d'avoir un impact tissulaire défavorable, on a parlé du tissu osseux, mais on aurait pu parler également d'autres euh, tissus comme le, le système cardiovasculaire. Donc c'est le bon moment finalement pour faire une espèce de check-up de santé et se préoccuper de différents facteurs de risque.
0: Dans la mesure où la personne n'a pas de symptômes, quelles peuvent être les complications
1: Alors, Il n'y a pas de symptômes de l'ostéoporose, ce n'est pas une maladie qui fait mal. Si vous n'évaluez pas euh, la solidité de votre squelette, vous ne pouvez pas, sauf le lendemain ou le jour même de la fracture, savoir si vous aviez l'ostéoporose.
0: À qui faut-il proposer de faire cet examen que vous venez de décrire Alors déjà, si vous avez des facteurs de risque de fracture,
1: et ils sont relativement bien codifiés. Vous êtes ménopausé de manière un peu précoce, vous avez beaucoup fumé, votre mère ou votre père ont fait une fracture, vertèbre ou fémur, vous êtes mince, voire maigre. Tout ça, ce sont des facteurs de risque dont on sait qu'ils sont associés de manière assez euh, précise avec le fait d'avoir déjà un capital osseux abaissé. Mais c'est avant tout la ménopause qui va déclencher cette perte osseuse. Et à l'inverse, quand on fait des examens densitométriques un peu systématiquement, pour les femmes qui ont déjà une diminution de leur densité osseuse, une sur deux n'ont pas les facteurs cliniques de risque. Donc en, en synthèse, si vous avez le facteur de risque, oui, il faut mesurer. Mais pour autant, ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas que vous
0: ne pouvez pas avoir d'ostéoporose. Il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est comment est-ce qu'on peut se prémunir contre l'ostéoporose Alors ça, c'est une question très difficile, parce qu'effectivement, le capital osseux, il va se
1: construire au moment de l'adolescence. Et il est avant tout déterminé par des facteurs génétiques, qui conditionnent presque 80% de ce qu'on appelle le déterminisme squelettique. Bien évidemment, l'hygiène de vie. Le fait de manger équilibré, d'avoir des apports en calcium suffisants, d'avoir une activité physique régulière, d'éliminer un certain nombre de toxiques au premier rang desquels figure le tabac, sont des éléments importants. Mais malheureusement, ça ne vous met pas forcément à l'abri du développement d'une ostéoporose si, génétiquement, vous étiez
0: programmé pour la développer. Vous avez parlé de l'importance de l'activité physique, d'une bonne hygiène de vie. Est-ce qu'il est pertinent, en parallèle, de supplémenter les patientes avec des vitamines ou des compléments alimentaires pour pallier certaines carences Alors, tous
1: ces compléments alimentaires ou toutes ces vitamines euh, sont, comme leur nom l'indique, des compléments nutritionnels. En aucun cas, ce ne sont des traitements. Donc, ici, vous êtes carencée en calcium parce que vous ne consommez aucun produit laitier, si vous n'allez pas au soleil et que vous avez une insuffisance vitaminique D, par exemple, il est certain que cette carence va se surajouter aux effets de la ménopause, par exemple, ou au fait que votre squelette va mal se construire au moment la puberté. Mais encore une fois, tous ces facteurs, bien sûr, il faut les mettre en avant, mais ils ne vont expliquer qu'une toute petite partie de la prévention de l'ostéoporose. Merci beaucoup, professeur Trémolière.
0: Avec grand plaisir. Cérilis Pharma, Ménopause, le podcast qui ose en parler.